0: Ich sitze hier zusammen mit meinem Brother from another Mother, Michael Güth, einem langjährigen Gefährten, guten Freund und äh, sehr geschätzten Kollegen. Michael ist ehemaliges Modell, BWLer, erfolgreicher Fotograf und Unternehmer, Hardcore-Netzwerker und vor allem auch Familienmensch. Michael, ich freue mich total, dass du heute Gast bei Game of Creativity bist und ähm, habe ich gerade beim Intro irgendwas vergessen?
1: Nee, ich glaube, das war relativ ausführlich.
0: <lacht> <lacht> ähm, nimm uns noch mal ganz kurz alle mit in das Setting. Wo sitzen wir denn hier gerade, damit die Hörer mal ein Gefühl dafür kriegen?
1: Wir sitzen gerade im Feel Good Man Studio bei mir in Neuss im Loft und sitzen hier beim großen Arbeitstisch und Schrägstrich äh, Essenstisch, äh, sozusagen das Zentrum des Studios.
0: Ganz genau. Hier haben wir schon viele, viele... Äh, Thai Essen zusammen verbracht Allerdings. und äh, die eine oder andere Kampagne äh, ausgedacht und umgesetzt und äh, ja auch so ist es heute geschehen. Wir haben einige Fotos gemacht, äh, unter anderem für Game of Creativity und die werdet ihr alle bald sehen. Da bin ich super happy und ganz lieben Dank nochmal an der Stelle, Micha. Käffchen haben wir am Start Thai gerade gefuttert, herrlich. Micha für unsere Zuhörer da draußen, die dich noch nicht kennen: Wie hat deine Kindheit gerochen?
1: wie meine Kindheit gerochen hat. <lacht> naja, etwas intensiver. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, auf einer 2000-Seelen-Gemeinde in der Nähe von Mainz. Äh, mit viel Land drumherum, viele Felder äh, und Wiesen. Ähm, eigentlich genau das Gegenteil von äh, Düsseldorf. Und ja, war eigentlich eine sehr, sehr schöne Kindheit. Und das hoffe ich meinen Kindern auch so zurückzugeben. Wir sind jetzt aufs Land gezogen nach Büderich. Und äh, alles ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter, ein bisschen goldener Käfig, aber eigentlich sehr, sehr schön.
0: Das heißt, ähm, wie lange hast du denn da gewohnt?
1: Ich habe meine, meine komplette Jugend verbracht, von meinem vierten Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr, 19. Lebensjahr.
0: Okay, und ähm, lass uns doch mal ganz kurz wissen, wer bist du denn eigentlich, privat und beruflich?
1: Gute, gute Frage, wer bin ich privat? Also, ja, ich ich muss sagen, ich bin ein super, super glücklicher Familienvater. Ich also bin so happy, die zwei Zwerge zu haben. Meine Tochter ist ja sechseinhalb, ist gerade in die Schule gekommen und mein Sohn Mann ist dreieinhalb. Und natürlich haben wir noch unseren Hund Henry ja, und meine Frau nicht zu vergessen, Anne. Und ähm, das ist so, Family ist für mich, äh, da tanke ich meine Batterien auf, da ist... Ähm, das Handy sollte, sollte eigentlich öfter aus sein, äh, ähm, wenn es nach meiner Frau geht. Aber das ist so der Punkt, wo ich wirklich wo ich runterkomme, wo ich einfach äh, äh, glücklich bin. Ja, und äh, für mich sind meine Kinder, und meine Familie das, äh, das Größte. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich mir so ein kleiner Spießer werde mit Eigenheim und äh, ähm, großem Garten und Hund und Co. Aber ich muss sagen, das, äh, das macht doch sehr glücklich.
0: Wie ist das denn für ähm, deine Frau? Ich weiß, sie ist ein unglaublicher Rückhalt für dich. Wie habt ihr denn diesen, diesen Shift geschafft, dass du wirklich äh, so als Unternehmer und Fotograf so viel unterwegs sein kannst, aber trotzdem äh, so präsent in deiner Familie sein kannst?
1: Ja, also ich habe das große Glück, dass Anne mir sehr, sehr viel, also meine Frau mir sehr, sehr viel abnimmt und mir unglaubliche Freiräume lässt, ähm, weil sie auch weiß, dass es mir wichtig, wichtig ist. Und gut, sie ist ja auch vom Fach. Ne? Ich bin ihr härtester Fall, Frau Psychotherapeutin <lacht> für Kinder und Jugendliche. Ähm, und ähm, ja, also ich habe sehr, sehr viel äh, Verständnis ihrerseits, was mir da entgegenweht. Sonst wäre das in der Form gar nicht möglich. Ja.
0: Absolut. Ja, weil du bist ja auch wirklich eigentlich permanent unterwegs und auf Produktion und äh, auf Akquise-Tour. Und ich finde das ziemlich faszinierend, wie du das unter einen Hut bekommst. Also...
1: Ja, also das Faszinierende ist dabei, dass sie es sehr gut unter einen Hut bekommt, weil ähm, das funktioniert nur, dass ich so viel unterwegs bin, weil, weil Anne das einfach zu Hause extrem gut im Griff hat, das Regiment. Und ähm, ja, da muss man eher den Hut vor meiner Frau als vor mir ziehen. Also wir
0: sehen, hinter einem erfolgreichen äh, Fotografen und Unternehmer steht auch immer noch eine sehr, sehr erfolgreiche und strukturierte Ehefrau.
1: Das ist korrekt.
0: Ja, und ich habe Anne auch schon kennenlernen dürfen, super sympathisch und äh, deine ganze Family ja sowieso also, da hast du echt Glück gehabt.
1: Ja, allerdings. Beruflich ähm, bin ich halt, glaube ich, ein, ein extremer Netzwerker, der ähm, aufgrund seines Netzwerks, glaube ich, ganz gut arbeitet, sowohl im Bereich Fotografie als auch äh, mit meinem zweiten Standbein, mit den Wallets. Ja, und äh, ohne dieses Netzwerk... Äh, würde ich wahrscheinlich gar nicht da stehen, wo ich jetzt stehe.
0: Das ist ein super spannender Gedanke, den du da gerade nennst. Und da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Michael, bevor wir jetzt ein bisschen tiefer in den Netzwerkgedanken einsteigen, nochmal ganz kurz zurück. Wir beide haben ja eine ganz besondere Symbiose. Und weißt du eigentlich noch, wie wir uns kennengelernt haben?
1: Ja, klar weiß ich das noch. Ich habe dich schließlich angerufen. <lacht> Ich habe einfach mal Retouching eingegeben bei Google und habe Düsseldorf dazu gepackt und da auf den ersten drei Seiten dein Name stand, habe ich gedacht, den rufen wir doch einfach mal an.
0: Ja und so, ich weiß auch noch genau, wie das war und wann das war und wo das war. Ich war da gerade mit meiner Frau auf Mallorca und äh, klingelte das Telefon und ja und dann haben wir uns relativ äh, obwohl wir es nicht kannten, relativ ähm, gefunden und sofort einen, einen gemeinsamen Nenner gehabt und dann eigentlich auch direkt die erste Geschichte zusammen umgesetzt. Ich weiß auch noch, das war für das Equistyle-Magazin. Genau. Und so fing alles an. Ja, und du hast ja gerade gesagt, du hast dich als äh, Fotograf selbstständig gemacht und du hast vorher.
1: Ich habe vorher ähm, ja, BWL studiert in Mainz, äh, hatte in Wiesbaden eine Event- und Promotion-Agentur. Dann wollte ich von Wiesbaden weg, habe die Agentur verkauft, als damals das Angebot kam, von Pick und Kloppenburg, als Zeit halt auf Event äh, zu arbeiten, hier in Düsseldorf. Dann hat es mich nach Düsseldorf gezogen, habe mich so ein bisschen in die Stadt verliebt, habe mich in der Stadt verliebt und bin dann, als ich bei P&C damals gekündigt habe, weil es nicht mein Ding war, ähm, habe ich mich hier selbstständig gemacht und bin auch in Düsseldorf geblieben, ja.
0: Woher kam der Mut, dich als Fotograf selbstständig zu machen und damit irgendwie auch dein,
1: dein Ding zu machen? Ich hatte nach so vielen Jahren Marketing und Co. keine Lust mehr darauf und äh, habe halt gesagt, ich will jetzt nur noch das machen, was mir Spaß macht, was, äh, was wirklich mein Ding ist und äh, habe damals alles auf eine Karte gesetzt und habe aus, aus meiner größten Passion, aus meinem Hobby, meinen Beruf gemacht und habe damals meine erste Fotoproduktion gegründet.
0: Ja. Super spannend. Und weißt du noch, wie sich das angefühlt hat. Also Kannst du uns mit in den Moment nehmen, als du dich da entschieden hast? War das, wie war das für dich?
1: Ich würde sagen, damals bei der Kündigung, das war ja der Grund, sehr befreiend, wieder mein eigener Herr zu sein und mir keine Gedanken über Hierarchien machen zu müssen, innerhalb eines Unternehmens kein fragen zu müssen. Letztendlich kann ich das jetzt so machen, kann ich das so nicht machen. Das war ein sehr, sehr gutes Gefühl. Damals. Und ähm, ich würde es jederzeit wieder machen. Also ich habe diesen, diesen Schritt nie bereut in meinem Leben. Ganz im Gegenteil. Also seitdem sind so viele Türen aufgegangen. Auch wenn der Weg ein bisschen steiniger war, war er doch recht erfolgreich.
0: Da würde ich unheimlich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, weil wir haben sicher ganz viele Hörer, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt stehen oder... Irgendwie mit dem gedanken spielen sich ähm, selbst zu verwirklichen, vielleicht aus dem mal auszubrechen, was sie gerade haben und ähm, was war für dich so der Moment oder was waren die Gefühle, die du hattest, als du entschieden hast, dass du, dass du das nicht mehr möchtest, was da war? Was, war so der, was hat dein Bauch gesagt?
1: Ja, der Bauch war da sehr ausschlaggebend, ich bin ein klassischer Bauchmensch und ähm, damals ich habe da so zwei Wochenenden in Folge gehabt, wo ich einfach ein sensationelles Wochenende, Wochenende hatte. Und auch an dem einen, auch, wir waren glaube ich auf Ibiza, kam dann sonntags mittags zurück, war eigentlich alles super cool. Und dann hatte ich irgendwie jeweiligen Sonntagsabend so Bauchkrummel. Das kann man nicht sein, war doch alles super, auch nichts Falsches gegessen, war, war sensationell und äh, eigentlich... Und dann bin ich ein bisschen in mich gegangen habe überlegt, so, oh, das könnte natürlich auch ähm, daran liegen, dass ich morgen wieder ins Büro muss. Und dann habe ich damals eigentlich sehr kurz entschlossen ähm, gekündigt, ohne was Neues zu haben und habe mich erst mal selber gefunden. Also meine, meine Mutter hatte mich, glaube ich, direkt damals gerne äh, äh, in die Klapse gesteckt dafür, dass ich, dass ich einen, einen guten Job aufgebe, einen sehr guten Job aufgebe bei PNC. Äh, entmündigt am liebsten. Ähm, aber es war die richtige Entscheidung danach. Das war, nachdem ich die Kündigung auf den Tisch gelegt habe, war, ähm, war das sehr, sehr befreiend.
0: Und wie ging das dann los? Hast du direkt Aufträge gehabt oder hast du dein bestehendes Netzwerk direkt dafür nutzen können, dass du an, an die ersten Aufträge gekommen bist?
1: Ähm, ja, also ich habe bedingt direkt losgelegt. Ich habe erst mir erstmal ein bisschen Zeit genommen und mich ein bisschen gefunden. Und habe damals dann über einen alten Bekannten, den ich witzigerweise vom Feiern kannte, haben wir damals die Kampagne gemacht für die Rheinzeitung, Koblenzer Rheinzeitung. Ich glaube, 32 Image-Motive mit einem Kollegen von mir zusammen, der auch Quereinsteiger war damals. Und ähm, ja, und danach nahm es so seinen Lauf. Also natürlich viel Glück am Anfang gehabt, gebe ich zu.
0: Okay, aber das ist ja auch nicht schlimm, weil ich glaube, wo ein Wille ist, da ist ein Weg und ähm, wenn man den ersten Schritt gegangen ist, dann, ähm, ja, dann es gibt auch diese schöne Analogie, wenn du äh, im Auto sitzt und drei Meter weit sehen kannst, dann fahr die ersten zwei Meter und du siehst die nächsten drei und das finde ich in dem Zusammenhang immer wieder, als, als wiederkehrendes Muster höre ich das in vielen Gesprächen, dass man einfach den ersten Schritt machen muss, also einfach machen ja. und raus. Super. Ähm, wo oder was ist der Schlüssel für deinen Erfolg?
1: Ich weiß nicht, ob man das so in ein, zwei Punkten zusammenfassen kann. Es sind viele Punkte, die da mit reinspielen. Klar ist es ja, erstmal das, was man, was man kann und ja, was man umsetzt, das natürlich auch dem, dem Kunden äh, gefällt. Ähm, dann ist es natürlich auch das Netzwerk, das ist der Fleiß und ähm, nicht aufzugeben. Wenn ähm, man mal ins Tal kommt, also die Selbstständigkeit ist immer, ich war jetzt, bin selbstständig, seitdem ich 18 bin, ähm, mit diesen zwei Jahren äh, Ausflug nach Düsseldorf zu C. Ähm, es ist immer ein Parabelflug gewesen und ähm, in den guten Zeiten sollte man immer für die schlechten vorsorgen, das hat man in jungen Jahren wahrscheinlich nicht so gemacht, heute ist das ein bisschen anders, aber es muss einem immer klar sein, dass es nicht immer nur steil bergauf geht ja? und ähm, man muss da auch äh, drauf gefasst sein, dass das mal nicht so gut läuft, dass man mal einen Kunden hat, der vielleicht gar nicht zahlt oder dass äh, dein Kontakt im Marketing äh, dann vielleicht gerade den Job wechselt und du dann einen Kunden verlierst, mit dem du gerechnet hast. Ja? Ähm, sowas kann halt immer passieren.
0: Was würdest du sagen, ist deine Kernkompetenz und in welchem Bereich würdest du gerne mehr Wissen aufbauen? Wo bist du neugierig?
1: Ich bin generell neugierig. Ich habe ja das Fotografieren nicht erfunden. Letztendlich gibt es da ganz viele Kollegen, die sensationelle Jobs machen und die alle ihren eigenen Stil fahren oder haben. Und ich glaube, beim Fotografieren lernt man nie aus. Licht, Licht einzusetzen, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und da schaut man immer gerne mal den Kollegen über die Schulter ja, ich habe auch damals keine Assistenz gemacht. Ich habe hab als Model eher so damals den Fotografen über die Schulter geguckt. Das hat mir sehr viel geholfen. Ähm, aber wie gesagt, man lernt nie aus. Ne?
0: Und ähm, wenn du mir in sieben Tagen beibringen müsstest, äh, wie man so ein erfolgreiches Netzwerk aufbaut wie du, wie würdest du das machen?
1: Ich weiß nicht, ob das in sieben Tagen jemand beibringen kann. Das musst du entweder <lacht> irgendwie in dir haben... Oder nicht. Es gibt eher extrovertierte Menschen, es gibt introvertierte Menschen. Und ähm, als sehr introvertierter Mensch ähm, könnte ich dir auch sieben Jahre zur Seite stehen und du würdest wahrscheinlich nicht äh, so umsetzen können. Also, ich glaube, das habe ich in mir. Dieses Gen habe ich irgendwie in mir und das funktioniert auch ganz gut seit vielen, vielen Jahren. Ähm, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad kann man sowas lernen, aber halt nicht von der Pike auf.
0: Was wäre denn so der, der eine Rat, den du jemandem geben würdest, der sich jetzt die Frage stellt, wie kann ich mich besser vernetzen, was, was kann ich machen und in welche Richtung kann ich da starten?
1: Man muss halt viel raus, also das merke ich bei mir. Du musst halt viel auf, also ich bin viel auf hochwertigen Veranstaltungen als Gast, wo man halt auch immer spannende Leute kennenlernt. Also du wirst kein tolles Netzwerk aufbauen, wenn du jeden Tag bei dem Büro am Schreibtisch sitzt und aufs Telefon starrst. Du, du musst Menschen kennenlernen. So entsteht ein Netzwerk. Du gehst raus äh, auf Veranstaltungen, auf Partys äh, und, und irgendwie ergibt sich das dann. Also ich kann da, da gibt es kein Rezept für. Ja? Also bei mir funktioniert das witzigerweise ganz gut. Ähm, aber ja, also du kannst nur Menschen kennenlernen, wenn du rausgehst. Und ich merke bei mir im Job, wenn ich mal eine ganze Weile unterwegs bin oder, oder im Studio primär bin und nicht draußen auf Veranstaltungen bin, dann wird das auch immer ein bisschen ruhiger. Und je mehr ich draußen bin, desto mehr Menschen hast du kennen, desto breiter wird dein Netzwerk. Und desto eher wird deine Dienstleistung wahrscheinlich dann auch aus, aus diesem Netzwerk angefragt. Aus ja. dem neu entstandenen Netzwerk.
0: Ja, ich durfte ja selbst sehr viel davon dir lernen. Und ähm, du hast mich sehr vielen interessanten Leuten vorgestellt. Und wir haben ja auch durch die Zusammenarbeit äh, wieder neue Felder zusammen geöffnet. Und ähm, ich, ja, ich habe selbst sehr, sehr viel daraus gelernt. Ähm, zum Beispiel habe ich... Um ein Beispiel einfach mal zu geben, du hast mich ganz am Anfang, ähm, vor, ich glaube vor drei Jahren, hast du mich mal mit zu Fortuna genommen und ähm, da haben wir in der Loge gesessen, du hast ja da schon für die regelmäßig auch gearbeitet und äh, da haben wir halt den, den Mehrwert dafür erkannt, was wir zusammen für die tun können und du hast mich denen dann vorgestellt und wir haben relativ schnell ähm, super Ergebnisse liefern können, die die gar nicht kannten an Qualität. Und Darüber hinaus sind ja wieder neue Verbindungen entstanden. Siehst du das für dich so, dass, ähm, dass es oft ein, ein Geben und Nehmen ist und, oder ist es eigentlich sogar viel wichtiger, ähm, den, den Leuten erstmal primär etwas zu geben, um dann selber davon äh, richtig profitieren zu können?
1: Ich meine, Netzwerken funktioniert ja nicht nur in eine Richtung. Ne? Du musst da halt ein bisschen breiter denken und ähm ich vernetze, Netzwerk, ich vernetze natürlich auch super gerne die Menschen in meinem Umfeld miteinander. Es ne? also geht ja nicht alles in die Richtung Fotografie, Retouching, äh, Wallet, whatever, sondern ähm, es geht einfach darum, sehr breit umfassend äh, dieses Netzwerk zu spinnen, nicht nur in seinem joblichen Bereich. Ja? Absolut. Und ähm, ich vernetze, ich mache das sehr, sehr gerne, diese Menschen zu vernetzen und ähm, so habe ich damals meine Agentur aufgebaut, so ein bisschen das Stingray-Prinzip. Es gab damals irgendwie in den 90ern, glaube ich, eine Serie, die hieß Stingray. das ist mit so einer Corvette Stingray durch die Gegend gefahren und hat den ganzen Menschen immer äh, geholfen, wenn die Probleme hatten und wollte aber nie Geld dafür haben, sondern hat gesagt, ich tue dir jetzt einen Gefallen, aber irgendwann komme ich zu dir und dann will ich einen Gefallen von dir. Also wieder Nicht ganz wie der Pate. Ohne, ohne das mit den Beton an den Füßen. Ähm, und, und so hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Mir ist eigentlich bis heute keiner ein Gefallen schuldig geblieben. Das hört sich jetzt aber so an, als würde ich nur darauf auslegen, ähm, dass jemand mir ein Gefallen schuldet. Das ist es nicht. Ne? Also ich habe auch Menschen zusammengebracht, komplett branchenfremd, die, ähm, wovon ich überhaupt nichts habe. Und das, ähm, das ist auch ganz wichtig so. Ja? Und, ähm, ja, es und
0: ist ja auch, das, wenn ich da kurz ein, ja. äh, einhaken darf, es ist ja auch eigentlich dieses Gefühl der, 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 der Dankbarkeit, was da so oft zurückkommt wenn man Leute zusammenbringt und denen irgendwo einen Mehrwert gibt. Und ich glaube, dir wird es zehnmal mehr gedankt, wenn du einfach nichts erwartest. Das ist,
1: das ist korrekt, ja. Also das ist, das ist wirklich so. Ja. Und witzigerweise ähm, kommt dann Jahre später, ähm, kriegst du eine Empfehlung ausgesprochen und äh, aus einer Ecke, wo du es gar nicht erwartet hast. Ne? Und genau. das ist dann halt, das ist dann schon sehr schön und das, das freut einen auch sehr. Mhm. Ja. Absolut. Und du musst dein Netzwerk natürlich pflegen. Ja? Also ähm, du musst halt schauen, ne? was machen die so man, man bleibt irgendwie in Kontakt und ähm, ohne das funktioniert es einfach nicht.
0: Ganz wichtiger Punkt. Michael, lass uns mal ganz kurz äh, einmal in die Vergangenheit reisen. Du hast es ja gerade schon mal angesprochen, die ersten Erfahrungen hast du ja eigentlich ähm, mit der Fotografie vor der Kamera gemacht. Und weißt du noch genau, wann und wo dein erstes Mal war und wie war das, als du das erste Mal mit äh, alleine vor deinem Kunden und vor deinem Fotografen gestanden hast? Kannst du uns mal mit in diesen Moment nehmen? Weißt du das noch?
1: Das habe ich verdrängt, glaube ich. Äh, <lacht> das wäre. Äh, ne, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich dir das noch nicht mal mehr sagen. Ähm, das war äh, eine spannende Phase meines Lebens. Ich habe mir damit so ein bisschen mein, mein, mein Studium finanziert. Ähm, ich habe damit auch ganz schön die Welt kennengelernt. An so einem Moment, ich kann mich zwar noch an viele nette Momente erinnern, ähm, im, im gänsefüßchen Model-Dasein. Ich habe mich da nie, nie wirklich wohl gefühlt. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin auf der falschen Seite der Kamera. Ich wäre auch ein sehr unbeliebtes Model, wenn ich dann gesagt habe, also das Licht <lacht> würde ich ein bisschen anders machen. Das habe ich jetzt gerade erst bei einem Shooting. Äh, da habe ich den Model an die Kamera in die Hand gedrückt. und habe gesagt, du, wenn du das so gut kannst, mach es doch selber. Ähm, gut, die war ein bisschen eingeschüchtert. Das war nicht so die allerbeste Idee. Aber ähm, also ich, ich war damals da schon mir sicher, dass ich auf der falschen Seite bin und ähm, von daher ähm, ist das eine dunkle, dunkle Vergangenheit.
0: Sehr schön. Ähm, was war dein größter Misserfolg bis dato und was hast du daraus gelernt?
1: Im Bereich Fotografie?
0: Würde ich jetzt gar nicht so unbedingt darauf festnageln, also der, der dir einfällt, wo du am meisten daraus gelernt hast, vielleicht und den du teilen möchtest.
1: Der größte Misserfolg war, ich hatte einen Kunden, das war aus meinem Agentur, aus meinen Agenturzeiten aus Wiesbaden, ich hatte einen Kunden, für den habe ich so ein rundum paket gemacht, die haben einen neuen Club aufgemacht, die Namensfindung, Logo Design, wir haben uns um den kompletten Club gekümmert, haben die Sponsoren mit reingeholt, weil wir auch einen Sponsor im Logo vereint haben und haben richtig viel für den gemacht und das war halt auch sehr, sehr freundschaftlich, auch sehr emotional, sowas dann mit aufzubauen. Das war ein ganz bekannter Gastronom damals in Wiesbaden. Und ähm, der hat dann halt damals nicht gezahlt. Und ähm, weil er dann, also weil er sich komplett übernommen hatte und ähm, das Ding halt vor die Wand gefahren hat, wo wir halt mit drin hingen. Ja, und okay. das, äh, das hat damals dann schon sehr, sehr getan. Also finanziell. Ja. Und natürlich auch äh, emotional, wenn man damit nicht rechnet. Ja. Ja. Ähm.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also es gibt viele, ähm, denen sowas ja schon mal widerfahren ist, dass natürlich ein Kunde nicht zahlt, aber viel schlimmer ist es ja eigentlich, wenn man so persönlich enttäuscht wird und da können manche nicht richtig mit umgehen. Hast du da einen Tipp, wie oder kannst du da sagen, wie du aus diesem Moment rausgekommen bist? Wie hast du das überwunden, diese Enttäuschung?
1: Ach, was heißt überwunden? <lacht> Solange es dich nicht komplett, äh, äh, sag ich jetzt mal, zerreißt, äh, deine Firma, dass du dann plötzlich selber vor der Insolvenz stehst, ähm, machst du da einen Haken dran als als Lehrgeld. Das war in dem Fall relativ viel Lehrgeld. Aber ähm, du darfst da nicht weiter drüber nachdenken. Also du musst nach vorne gucken. Du musst einfach schauen, okay, ähm, ähm, was mache ich als nächstes? Ja, und, und ähm, zurückblicken ähm, bringt da nicht viel. Also ich habe gelernt, ähm, einfach mich über Dinge, die ich nicht ändern kann, nicht aufzuregen. Ja, also mein Papa hatte vier, fünf Herzinfarkte und ich habe mir immer gesagt, so, so einen Stress werde ich mir niemals machen in meinem Leben, dass das auf mein, äh, mir aufs Herz schlägt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, deshalb rege ich mich über Dinge, die ich nicht ändern kann, nicht auf. Also es war so, ich konnte es nicht ändern und ich habe halt einfach weitergemacht. War das
0: eine bewusste Entscheidung, dich über die Dinge nicht mehr aufzuregen oder ähm, ja. Ja. war das ein Prozess?
1: Nee, das war, ähm, das war so mein Learning aus dem, was mit meinem Papa damals war und ähm, in diese Situation wollte ich nie kommen. Ne? Mir wegen Meine Gesundheit wegen anderen Menschen aufs Spiel zu setzen, ne? also mich ja. über andere, das verbockt, darüber aufzuregen, macht nichts. Ja. Ja? Also ja, einfach, ist, einfach weitermachen. Das ne? ist eine also. super
0: Einstellung und so habe ich dich ja auch kennengelernt, dass du einfach mit, mit ähm, Herausforderungen super umgehen kannst und dass du immer äh, gerade nicht deinen Weg gehst und ja, da habe ich auch sehr, sehr großen Respekt vor und ähm, kann da nur sagen, Hut ab. Was war der bisher stolzeste Moment in deiner Karriere?
1: Ja, das kann ich relativ genau sagen. Ich habe vor drei Jahren ähm, die Ehre gehabt, äh, den Dalai Lama kennenzulernen und zu porträtieren und ähm, in meinem Job habe ich viel mit Prominenten zu tun und super Nette kennen, super Anstrengende kennen. Also da ist alles dabei. Es wäre jetzt keiner, wo ich sagen würde von Prominenten, oh, da ziehe ich den Hut vor. Ne? Also klar, für der Leistung schon, aber es ist jetzt so keiner, wo ich in Ehrfurcht äh, erstarren würde. Ähm, beim Dalai Lama war das ein bisschen anders. Ähm, ich bin jetzt nicht der religiöseste Mensch auf diesem Planeten, aber ich muss sagen, das hat mich unglaublich berührt und äh, Hätte mir vorher jemand gesagt, was ich so empfinde, diese anderthalb Stunden mit dem Dalai Lama, dann hätte ich gesagt, Junge, lass die Drogen weg. Ja, also es war, <lacht> das war unglaublich. Das klingt total spannend. Kannst du das
0: ein bisschen konkreter erzählen? Was hast du empfunden? Wie war das denn?
1: Wie war das denn? Also es war schon so ein bisschen Gänsehaut-Feeling die ganze Zeit und es war eine fast surreale Situation. Und... Ähm, das hat, also ich musste mich halt wirklich auf meinen Job konzentrieren äh, und nicht da ehrfürchtig die ganze Zeit nur nebendran stehen, sonst äh, wäre es nicht so gut geworden, wie es dann final geworden ist. Aber ich muss sagen, als wir vier Jungs danach dann uns unten, äh, nach diesen anderthalb Stunden, äh, unten dann im Raucherraum getroffen haben, dann saßen erstmal vier, fünf Jungs wortlos zehn Minuten und haben das erstmal für sich jeder reflektiert, was da gerade oben, oben passiert ist. Also der
0: Mann hat eine unglaubliche Präsenz und Aura? Eine
1: unglaubliche Präsenz und Aula, äh, Aura. Okay. Aula. Aura,
0: Und hat er, hat er denn, oder hattest du die Gelegenheit, kurz mit ihm zu sprechen, auch persönlich?
1: Nein, also wir haben uns ganz kurz begrüßt. Ich stand da sehr ehrfürchtig mit meiner Kamera, als er den Raum betrat und er füllte den Raum, bevor man ihn gesehen hat, also es war unglaublich. Und ähm, ich stand da so mit meiner Kamera und er guckt zu mir rüber und fragt mich, who are you? Und ich nur so, ja, Kamera hochgehalten, ja, ich bin halt der Fotograf, ne, und der so, komm hier! Und da, da hat er mich so ein bisschen gedrückt und das war wirklich, äh, das war sehr besonders.
0: Das glaube ich. Unglaubliche Geschichte. Und
1: Wobei ich vorher auch noch äh, gegoogelt habe äh, wie überhaupt die Etikette ist beim Dalai Lama. Das, ähm, ne, man geht ja nicht einfach hin, gibt dem High-Five und sagt, okay, wir können jetzt mal Fotos machen, sondern da habe ich mich vorher schon ein bisschen mit beschäftigt, wobei ich gar nicht so viel gefunden habe damals und wurde dann durch seine Reaktion doch sehr überrascht. Aber man spricht ihn eigentlich mit Your Holiness an. Ja.
0: Lass uns noch mal ganz kurz über die, äh, die Bandbreite deiner Aufträge sprechen. Was sind denn so deine Lieblingsfelder, in denen du dich bewegst? Kann man
1: das sagen? Ja, ich arbeite unglaublich gerne mit Menschen. Also wenn du ein bisschen quälen willst, dann stellst du mir Packshots hin, das, äh, wobei ich das auch nicht wirklich mache. <lacht> ähm, ich mache primär Mode und Menschen. Also ich liebe, ich liebe es, schöne Porträts zu machen. Also jetzt nicht für jedermann. Ich mache das für viele meiner Freunde äh, und Bekannte ähm, und halt auch für Celebrities.
0: Ja, jetzt hat man ja bei vielen ähm, berühmt-Persönlichkeiten immer relativ wenig Zeit äh, für die Produktion oder relativ häufig wenig Zeit für die Produktion. Und ich durfte ja schon ein paar Mal dabei sein. Und äh, zum Beispiel erinnere ich mich da an eine Produktion in München für Burda. Und ähm, was ich ganz gerne mal kurz von dir hören würde, ist, wie schaffst du das bei Produktionen oder auch zum Beispiel bei der Produktion mit äh, Fortuna Düsseldorf, die wir ja regelmäßig zusammen machen, in relativ kurzer Zeit die Leute so abzuholen und aufzuwärmen, dass man direkt auf einem hohen Niveau ins Shooting einsteigen kann.
1: Das wäre wieder bei der DNA. Das liegt einem vielleicht so ein bisschen in der DNA. Als Fotograf bist du ja nicht nur derjenige, der die Kamera in der Hand hat und dann auf einen Auslöser drückt sondern du bist schon so ein bisschen der der das Ganze zusammenhält der der Entertainer ist der irgendwie ähm, jeden Einzelnen da, da abholen muss und ähm, ja
0: ja gerade bei Prominenten ist das ja immer so eine Sache wie du sagst wenig Zeit die äh, sind so in ihrer eigenen Welt in dem eigenen Kosmos gegebenenfalls und du musst an der Stelle ja deinen Job machen und hast gegebenenfalls manchmal nur zwei, drei Minuten dafür. Und wie geht das?
1: Du darfst halt keine Berührungsängste haben. Ne? Ähm, die kochen alle mit Wasser. Ne? Und ähm, die sind es halt gewohnt, dann auch mal eine Ansage zu bekommen. Also ne, ich hätte jetzt gerne dies, das, jenes. Da darf man halt, da muss man einfach loslegen. Also ich habe da, hab da kein, kein Rezept für. Das ist einfach... Entweder man hat so eine gewisse Chemie und das funktioniert von Anfang an oder nicht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, du musst jetzt Punkte 1 bis 5 abhandeln und äh, dann funktioniert das super. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Und auch ich habe schon Menschen vor der Kamera gehabt, äh, wo ich echt froh war, als dann äh, wir alles im Kasten haben, äh, hatten damals. Ähm, weil da einfach der Funke nicht übergesprungen ist. Ja? Und ähm, das gibt es halt auch.
0: Ist es für dich eigentlich leichter, mit Prominenten oder mit in Anführungsstrichen normalen Models zu arbeiten?
1: Ich differenziere da nicht wirklich, ob jetzt Prominent oder normales Model. Im Generellen ist es leichter, mit Models zu arbeiten, als jetzt mit einem, mit einem normalen Endverbraucher, weil die halt wissen, was sie vor der Kamera tun müssen. Ähm, was bei Prominenten natürlich auch so ist. Ähm, ich, ich persönlich finde es sensationell, immer mit Schauspielern zu arbeiten, weil ja, die haben das gelernt und äh, die sind halt sofort da. Also da denke ich an unser gemeinsames Projekt, was wir gemacht haben, dieses Charity-Projekt ähm, mit Jenny Jürgens. Mhm. Auf den Herzberg. zweiten, genau, Herzwerk, auf den zweiten Blick, wo wir sehr viele Schauspieler vor der Kamera hatten und das ist einfach immer ein Spaß, mit denen zu arbeiten, weil die sind dann einfach da. Die sind und auf dem Punkt sind die da. Und ähm, damals hatten wir in Berlin, haben wir Axel Prahl äh, fotografiert ähm, für Herzwerk. Und ähm, als er dann in der Maske war, er war zwei Stunden in der Maske ähm, und hat die Klamotten angezogen bekommen. Und als die Maske fertig war, hat er seine Rolle gespielt. Der ist gebückt, zum Set gelaufen, hat nur noch gestammelt. Und äh, der hat das durchgezogen, wirklich bis... Ähm, bis die Maske wieder ab war. Und äh, dementsprechend sind halt auch die Ergebnisse geworden. Das war halt sensationell. Oder auch mit äh, äh, Harald Krasnitzer, das war, ganz, das war exakt das Gleiche. Also der hat das nicht so extrem durchgezogen. Aber der hat dann, wir haben ihm ein Schlagwort gegeben, was ja jeder Promi bekommen hat. Und ähm, wir haben ihm das Schlagwort Sch äh, Schmerz gegeben. Und der drehte sich 20 Sekunden weg. Wir haben alle vorher noch im Set so gewitzelt. Wir waren jetzt zwölf Leute oder 13 Leute am Set und plötzlich drehte er sich um und hatte genau den Ausdruck, den wir uns gewünscht hatten und keine fünf Sekunden später lief ihm dann eine Träne im Auge runter und wir waren wie erstarrt, also das war, der hat uns da so betroffen und das macht halt den Unterschied, das sind halt wirklich Künstler, die haben das halt, das sind Top-Schauspieler und die haben das halt gelernt und da macht es halt extrem viel Spaß, mit denen zu arbeiten, weil du sensationelle Ergebnisse rausbekommst.
0: Wahnsinn. Vielen Dank für den Einblick. Lass uns mal über deine Zukunft sprechen. Was sind deine Visionen für deinen weiteren Weg als Kreativer und als Unternehmer und wo siehst du dich so in fünf bis zehn Jahren?
1: Hoffentlich schon in Rente. <lacht> 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 ähm, ach, es gibt noch so viel, was ich, was ich irgendwie erreichen will. Ich glaube auch nicht, dass man beim Fotograf Fotografieren sagen kann, wenn ich dies, das und jenes den oder Job mal gemacht habe oder denjenigen vor der Kamera gehabt habe, dann, dann ist es das. Das ist halt ein äh, permanenter Prozess. Und da ist eher die Frage, wo auf der Welt würdest du jetzt gerne nochmal fotografieren und was würdest du noch erleben und mit wem würdest du noch zusammenarbeiten gerne oder auf welchem Titel, äh, von welchem Magazin wärst du gerne. So festgesteckte Ziele habe ich da gar nicht. Ich möchte einfach einen guten Job machen und äh, egal, ob es ein kleiner oder ein großer Kunde ist, ich hoffe noch lange in dem Bereich arbeiten zu können, weil ich da echt extrem Spaß dran habe, weil es, ne, wie gesagt, meine Passion war früher mal mein Hobby. Ähm, für mich ist das nicht Arbeiten. Ich gehe jeden Tag ins Studio, jeden Tag ist irgendwie was anderes. Ähm, es ist nicht 0815 und solange das der Fall ist und ich so viel Spaß bei der Arbeit habe, äh, gucke ich da nicht auf mein Geburtsdatum, wie lange ich das noch machen muss. Also, ne, und wenn ich mit 75 noch fotografiere, weil ich Spaß dran habe, dann mache ich das.
0: So soll das auch sein. Was glaubst du, wie wird sich die Kreativbranche deiner Meinung nach verändern oder verändern müssen in den nächsten Jahren?
1: Ich glaube, da wird sich noch sehr, sehr viel verändern. Was, was sich in den letzten Jahren allein in der Fotografie getan hat, ist schon, schon extrem. Die goldenen Zeiten sind rum. Man muss viel, viel mehr fürs Geld tun, was auch vollkommen okay ist. Aber äh, dank der technischen Hilfsmittel gibt es halt auch ganz viele, die plötzlich sagen, ich bin jetzt Fotograf, ich kann, dann können sie noch ein bisschen retuschieren. Und dann denkt ein Kunde, ach, der hat doch ganz schöne Bilder, den nehmen wir mal. Viele Kollegen haben da auch mit Discount-Fotografie äh, Probleme. Ne? Auch hier bei uns im BFF ist das immer wieder Thema. Und ähm, ich glaube, da wird sich einiges tun. Ich würde mal hoffen, dass, es, dass sie noch lange mit Models arbeiten. nicht nee, Mit irgendwelchen Robotern, Puppen oder sonst irgendwas. Oder dass es halt gerendert wird, keine Ahnung. Ich kann dir gar nicht sagen, wo es da später mal hingehen wird. Wenn man bedenkt, wo wir jetzt stehen durch die Digitalisierung, da kann alles passieren. Das kann ich nicht wirklich vorher sagen.
0: Das leitet irgendwie direkt zur nächsten Frage über, was sind denn für dich die größten Herausforderungen heutzutage für Kreative und für Unternehmer? Also so einmal im Allgemeinen und auch mal so im, im täglichen?
1: Ich glaube, ein ganz großes Thema ist halt, deine Kunden zu finden, ähm, deine Kunden zu betreuen. Ähm, weil der Wettbewerb ist halt riesig und immer mehr Unternehmen achten immer stärker auf ihre Budgets. Das ist, ne, vor, in den 80er, 90ern, das waren halt die Goldgräberzeiten. Für das Geld heutzutage wird wahrscheinlich keiner von denen mehr arbeiten. Ja, also da, das kann ich ja nicht so richtig beantworten
0: was hat dich die bisherige Arbeit in der Kreativindustrie gelehrt und was war die eine klare Lektion
1: für dich? Was hat es mich gelehrt? Dass man, dass jeder Mensch sehr austauschbar ist. Ja, Kaum wechselt der Ansprechpartner. Der hat dann auch seinen, seinen Buddy oder seinen guten Kontakt oder seinen Lieblingsfotografen. Da bist du ähm, auch relativ schnell vom Fenster weg, egal wie gut oder schlecht du bist.
0: Wo wir beim Gedankennetzwerk sind.
1: Wo wir beim Gedankennetzwerk sind, Genau.
0: Dann lass uns zum, äh, zum Abschluss des Gesprächs super gerne ein paar äh, schnelle Fragen-Antworten machen, damit wir unseren Zuhörern auch direkt was zum Anfassen geben können, was zum Umsetzen. Und, äh <lacht> ich würde einfach mal ein paar Fragen raushauen. Du sagst spontan, was dir dazu einfällt. Ja. Was würdest du auf eine riesige Plakatwand schreiben, wenn du es dürftest?
1: Das muss jetzt schnell gehen, ne? <lacht> Kinder sind das Größte.
0: Was würdest du deinem 25-jährigen Ich aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben?
1: Keep on going. Mach einfach so weiter, wie du, wie du angefangen hast. Egal, wie, äh, wie steinig der Weg wird, du wirst es schon meistern.
0: Cool. Woran glaubst du, was andere vielleicht für verrückt
1: halten? Ich glaube noch an Loyalität und an, äh, an Werte und an Freundschaft.
0: Hast du für dich wichtige Routinen in deinem Leben oder in deinem Tag, die dir helfen, strukturierter und einfacher durch, den, durch dein Leben, durch deinen Tag zu kommen?
1: Ja, ja, Struktur ist ein schönes Thema. Das ist de facto was, wo ich noch äh, wahrscheinlich von meiner Frau einiges mehr lernen könnte. Ähm, die, äh, wenn ich die Struktur meiner Frau hätte, ich glaube, dann würde ich noch irgendwo ganz anders stehen. Die äh, Job, Kinder, Haushalt äh, perfekt unter einen Hut bekommt. Da also soll ich mich von meiner Frau coachen lassen. Da jeden Tag bei mir ja irgendwie was Neues ist. So wirkliche Routine in dem Sinne habe ich nicht. Also klar, die Routine morgens aufstehen, mit den Kindern frühstücken und so, klar. Aber ähm, ansonsten...
0: Das lädt ja auch so den, den Akku ein bisschen auf. Ja, natürlich. den akku und finde ich super, super wertvoll. Ja. Wie bildest du dich weiter? Hast du... Tipps für, für Webseiten, für Bücher oder für Apps, die, die dich begeistert haben?
1: Ich habe mich damals in meiner, in meiner Jugend, ich habe mit zwölf angefangen zu fotografieren, da habe ich mich immer extrem weitergebildet, habe ne, damals beim Modeln den, den Fotografen über die Schulter geguckt. Ähm, gucken wir heute immer noch gerne an, wie andere das machen. Ähm, online, aber da gibt es keine speziellen Seiten. Ähm, manchmal reicht ja schon ein nettes Bild behind the scenes, wenn du siehst, wie das Licht steht und ähm, oder wenn du ein Bild siehst und dann überlegst du dir, ähm, weil du es anders betrachtest als andere, wie derjenige wohl das Licht gesetzt hat oder so. Ähm, also in der Form ähm, lasse ich mich gerne ähm, positiv überraschen von, von dem, was, was Kollegen machen. Ähm, Gucken wir die ganzen Kampagnen immer an. Ähm, aber dass ich sage, ich ähm, schaue mir jetzt nur auf dieser einen Website was an oder gucke mir Tutorials an, das ist nicht der Fall.
0: Was weiß kaum jemand über
1: dich? Also ja genau das.
0: Ihr versteht schon. Okay, lass uns das, das QA mit einer Frage abschließen. Was war deine beste oder lohnenswerte Investition? Sorry, noch Was war deine beste oder lohnenswerteste Investition an Geld, Zeit oder Kraft?
1: Die lohnenswerteste Investition, oh Gott, Sprachprobleme, die lohnenswerteste Investition monetär ähm, war damals, mir dieses Studio, in dem wir gerade sitzen, ähm, anzumieten. Weil das ist so das Zentrum der Kreativität hier irgendwie für mich, mein, 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 mein Büro. Ähm, ich hatte vorher ein Kellerstudio, habe jetzt hier so ein Loft mit 6x12 Meter Fensterfläche, sehr lichtdurchflutet. durchflutet. Das war eine sensationelle Investition, weil das ist so meine, ja, mein Rückzugsort. Ne? Und ja, und gleichzeitig
0: auch irgendwie ein Ort für dich, auch fürs Netzwerken. Du machst ja hier häufig auch Veranstaltungen und, und Partys und du ähm, kannst die Shootings hier äh, in sehr großem Stil umsetzen. Und das, ja, das kann ich bestätigen, dass du da auf jeden Fall ein Zentrum geschaffen hast, wo man sich gerne trifft und wo man vor allem sehr entspannt äh, arbeiten kann.
1: Ja, ein Meeting-Point auch. Also, ne, sagen wir, immer, komm auf einen Kaffee vorbei, hier gibt es immer einen guten Kaffee und ähm, das ist auch schön. Das ist auch ganz spannend, wenn es an der Tür klingelt, wer, wer denn heute davor steht.
0: <lacht> okay, ähm, dann würde ich dich gerne zum Abschluss noch fragen, woran arbeitest du gerade und worauf dürfen wir uns freuen? Das ist auch eine Gelegenheit, äh, nochmal ganz kurz über deine deine Wallets zu sprechen, die ich unglaublich faszinierend finde, weil du ja neben der Fotografie noch ein, ein tolles, äh, zweites Standbein aufgebaut
1: hast, was es so, aus meiner Sicht zumindest, noch nicht gegeben hat. Ja, das stimmt. Also, ähm, also fotografisch, um das kurz mhm. auf die Frage zurückzukommen, gibt es ein paar Themen, die jetzt anstehen, wobei äh, das alles noch nicht so, so ganz spruchreif ist. Da sollte man sich überraschen lassen und vielleicht meinem Insta Instagram-Account ein bisschen folgen. Äh, Michael Gut nee, michael Gut photography Entschuldigung, in einem durch. Oh genau, da ist immer das, äh, das Neueste drauf oder auf meiner Website, michael ähm, Und das andere Thema, was du eben angesprochen hast, Wallet. Da hoffe ich, dass es das sonst nicht so, so auf der Welt gibt. Das ist halt dieses kleine, Scheckkartengroße äh, Lederportemonnaie, die ich in Deutschland produzieren lasse wo ich natürlich auch viel, viel Zeit und Geld investiere, weil ich daran glaube und einfach sage, ich würde das gerne ne, im, im Markt breit gestreut sehen. Das ist beim KDW in Berlin. Es gibt die bei Engelhorn in Mannheim, bei Franzen auf der Kühl. Und ja, ja und da, das ist halt so ein, so ein Thema, das ich momentan schon sehr äh, forciere. Und gibt es etwas, was
0: äh, unsere Hörer für dich tun können? Wie kann man dich aktuell supporten und wo könnte man dir einen Gefallen tun?
1: Ja, also wenn wir da auf Wallet zurückkommen, also w4llet.de, gibt es auch einfach nur unter Wallet bei Instagram und da würde ich mich freuen, wenn ganz viele Leute sich das mal anschauen und liken.
0: Cool. Lass uns noch mal ganz kurz für die Leute, die jetzt neugierig geworden sind, einmal festhalten, wie man dich erreichen kann.
1: Ja, ähm, Wo bewegst
0: du dich im Internet am meisten?
1: Am, am besten kann man dich per E-Mail erreichen. Mail.michaelgüth.com In einem durch mit TH.
0: Ich werde das auf jeden Fall alles verlinken.
1: Ah, okay. Und äh, ansonsten Instagram, Facebook. Ähm, ich glaube, da ist man für unser Alter noch relativ breit aufgestellt. Ne? Es gibt <lacht> ja noch so viele Plattformen, für die wir einfach zu alt sind. Ich mein, Facebook ist ja mittlerweile für alte Menschen, sozusagen. So ein teenie fragst. Ja, also auf den klassischen Social-Media-Kanälen bin ich, glaube ich, ganz gut
0: vertreten. Micha, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen Einblick und für das tolle Gespräch und äh, sage an dieser Stelle. <lacht> sage an dieser Stelle einfach mal nichts mehr. Nein. Ja, Micha, ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich für das offene und ehrliche Gespräch, den tollen Einblick in dein Leben und in deine Karriere und Super cool, dass du heute der Gast für Game of Creativity warst. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Zuhören. Das war Game of Creativity. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann sei beim nächsten Matchday wieder dabei und noch ein kurzer Call to Action zum Auslaufen. Wenn du Lust hast, dich mit vielen Kreativen und Gleichgesinnten sowie mit vielen meiner Gesprächspartnern auszutauschen, dann bist du herzlich in die Facebook-Gruppe Creative Players Launch, die Gruppe zum Podcast eingeladen. Und wenn du jemanden in deinem Netzwerk hast, für den dieser Podcast ebenfalls eine Inspirationsquelle sein könnte, dann empfehle Game of Creativity gerne weiter. Und wenn diese Episode für dich wertvoll war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon oft genug. Bis zum nächsten Matchday, das war der Jan.